Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Du lytter til Politisk Stuegang, Altingets podcast om sundhed med Ola Toft. Er KL's forslag til en sundhedsreform en kriseklæring mod regionerne? Er det fair at kalde Sundhedsstyrelsens akutanbefalinger for en tynd kop te? Det skal vi blandt andet tale om i dag i politisk stuegang. Her kigger vi også på Danmarks standpunktskarakter i OECD's sundhedsrapport. Om det måske er slut med de højt profilerede brystkræftscreeninger. Vi har også et par markante hjerneblødninger og genistreger. Mit navn er Ulle Toft, og jeg er sundhedspolitisk analytiker på Altinget. Og som så vanligt, så har vi Tom Mogensen, tidligere visdirektør på Hvidovre Hospital og nu professor i sygehusdrift ved Lanzhou University i Kina. Velkommen til dig, Tom. Tak skal du have. Og velkommen til dig, Sissel. Du er jo projektchef i Vive og vores kommunalekspert. Tak for det. Og som så vanligt også velkommen til dig, Leif Vestergaard Pedersen, tidligere regionsdirektør og direktør i Kraftens Bekæmpelse. Nu medlem af Medicinrådet for Danske Patienter og Etisk Råd og bestyrelsesmedlem i Jelling Bryggeri. Ja, det er jeg også. Tak skal du have, Ole. Har I en progressiv alkoholpolitik i forhold til unge? Vi skal i hvert fald gerne have solgt alle vores juleøl her op til jul. Ja, det får vi jo så se. Men nu, mens du lige stadigvæk har din kasket på til Medicinrådet, hvor du er jo medlem for Danske Patienter, der har I vel tabt det slag, regionerne de har fremlagt, hvad de vil ændre i medicinrådet. Man indfører det her quality, som alle er enige om, altså hvor man tager højde mellem pris og livskvalitet. Og, øh, men ellers ikke så meget andet. Og I havde jo håbet på noget mere. Og man kan se, at der er et bredt flertal i Folketinget, der støtter op om det. Ja, sådan er det. Altså, I det historie hele, så er det nogle gode ændringer, danske regioner laver. Det eneste kardinalpunkt, vi synes, der stadigvæk er, det er, at man skal skille mellem fag og politik. Det synes vi er vigtigt i mange sammenhænge. Og Medicinrådet træffer mange faglige beslutninger. Og så træffer de også en gang imellem nogle politiske beslutninger. Og vi synes, det er fair nok, at man kan diskutere de politiske beslutninger. Man kan ikke diskutere de faglige beslutninger. Jeg synes, danske regioner og politikerne gør en fejl ved at sige, at det hele, det der foregår i Medicinrådet, er fagligt. Fordi det skaber en dårlig betragtning og en dårlig fornemmelse af, hvornår noget er fagligt og hvornår noget er politisk. Jeg synes, det er meget, meget vigtigt, at politikere ikke blander sig i faglige beslutninger. Og fordi jeg står vagt ved det tårn, så synes jeg også, man skal vedkende sig, når det er politik. Godt. Men Ole, inden vi går videre, ja. så har jeg lige taget noget med, og helt tilfældigvis, så er det jo sådan en pose her. Er det øl fra det nye bryggeri? Det kunne det godt have været, men det er noget, der er meget bedre. Det er nemlig alternativ behandling, Ole, til dig. Nej, og tak. Til dig, Torben, og, til, og til dig, Sissel. Og det Tusen er tak. helt tilfældigt også i en pose her, hvor der står øh, familiedoktor med hoved og hjerte. Men det her, det er honning med hoved og hjerte. Og det er lige så godt som alternativ behandling. Hvis I nu bare lige åbner og dufter til det, så vil I mærke, hvor beroligende det er. 
det er simpelthen... Det er egen avl. Det er egen avl. Hvordan har høsten været? Den har været rimelig. Den kunne godt have været bedre, fordi det har været lidt kedeligt i sommer. Ja, det er noget med, at vi også talte om tidligere, 10 ton, der, der stod på lager rundt i Danmark, ikke? Meget mere desværre, Ole. Men ved I hvad? Når I nu spiser det her hver morgen, et fransbrødsmad og et rugbrød lagt sammen med honning imellem, sådan en mad så bliver I ikke forkølet hele vinteren. Ja, nøglehulsmærket af franskbrød, ikke? Og grov fuldkorn. Det er helt op til dig. Bare der er honning. Okay, okay. Jamen, det er super. Tak for det, live. Tak for det. Ja. Så skal vi have lidt uh, navnenyt. Camilla Hersom, hun er jo blevet ny visdirektør i Danske Regioner. Meget kendt ansigt på sundhedsområdet. Tidligere radikal sundhedsoverfører blev ikke uh, valgt ind. Uh, og hun har været formand for Danske Patienter. Altså, hvad tænker I? Jeg tænker, det bliver spændende, om hun skal have sådan en mere synlig rolle. Altså, forgængeren Katrine Tang havde jo ikke nogen særlig udadvendt rolle, men kunne lige forestille sig, at Camilla, hun bare skal ind og sidde og skrive udspil? Altså, nej, det kan jeg ikke forestille mig. Altså, det er jo, det er jo meget klogt i og for sig, øh, fordi at øh, Danske Regioner er jo en lobbyorganisation, og nu har de fået ansat en, som kender det politiske system. Altså, det er jo Typisk retrætepost for politikere at gå til lobbyorganisationer. Vi kan se Brian Mikkelsen i Dansk Erhverv, og jamen, der er jo Karen Hækkerup var i Landbrug og Fødevare osv. Så på den måde er det jo meget smart at få en, som kan. Men det er jo også lige så klart, at, at Adam, som jo er en meget, meget dygtig mand, er jo stadigvæk direktøren. Men hvordan de så fordeler, hvem der skal tegne det ud af sig, det må man jo så tage. Men, men, men det, det kan jo godt være en udfordring for en politiker, pludselig at være nummer to. Men øh, det bliver spændende. Men ideen med at ansætte en politiker, øh, som, er, som har lobbyforbindelser, den tror jeg er god nok. Som du siger, så er Adam Wolf jo super respekteret i øh, sundhedsverdenen. Men altså på en scene, øh, tror jeg ikke, der påstå, at han sådan er en, en folkeforfører eller en, der ligesom brænder igennem på den måde. Men, men, men det er jo heller ikke en politisk drevet lobbyorganisation at brænde igennem, fordi dem, der skal brænde igennem fra danske regioner, det er jo politikerne. Det er, jo ikke, altså det er jo det at være embedsmand i et politisk system. Der, skal man, der er det jo politikerne, der skal brænde igennem. Så, så han gør et vældig godt stykke arbejde. Det bliver spændende at se uh, fremtiden for, uh, for danske regioner. Jeg må jeg ikke lige tilføje, der synes jeg faktisk, at jeg synes, du har ret, Torben. Men jeg synes, at når vi ser på den type direktør, vi har haft de seneste år i KL, så uh, fylder de væsentligt mere i mediebilledet og i... Uh, sundhedsvæsenets Facebook, der hedder Twitter eller på LinkedIn, øh, og er meget mere aktiv, og det kan jo godt være, at det er sådan et move, som man også vil lave i danske regioner, for der er ingen tvivl om, at det er sådan en altså kamp om hjerterne, både politikernes og borgernes, og der synes jeg, at KL's direktør er meget mere aktiv og frem i skoene, end de er i danske regioner. Men man kan sige på sundhedsområdet, altså regionen Stefan Lose, tror jeg vel de fleste er enige om, at gennem valgkampen var hun benhård og gjorde det super, super, super godt, hvor man kan sige, på sundhedspolitikken i KL der er politikerne, der er ikke rigtig nogen, der på samme måde, kan man sige, har den tyngde og slagkraft og viden på området. Det er vi inde i. Så skal vi tale om et uh, sprængfarligt uh, emne. Sundhedsstyrelsens akutanbefalinger. Akutområdet, det dækker over den indsats, man i kommuner, almen praksis og på sygehusene leverer, når man er akut syg. Det er alt lige fra lægevagt til skadestue til traumacentrene, hvor øh, livsfarligt syge kommer ind, og psykiatrien har også akut funktioner. Super komplekst område, øh, 
og det er super konkret for patienterne, når det ikke virker. Og der er en masse uenigheder internt på sygehusene, mellem store og små sygehus, mellem kommuner og regionerne, og almen praksis, og der er en land-by-konflikt, jamen jeg kunne blive ved. Og så er det også et spørgsmål om penge. Hvor mange penge vil man bruge på det? Sissel, jeg ved, du og Torben og Leif har læst anbefalingerne. Øh, kan, hvad, hvad tænker du, når du øh, læser de her anbefalinger? Er der, får man skåret igennem? For det er vel det, man venter med de her anbefalinger, at man ligesom får skåret igennem på en masse af de stridigheder og usikkerheder, det er. Der er det korte svar, nej. Det gør man overhovedet ikke. Men der er 130 siders interessant læsning og mange gode analyser. Og så er der vist gået det, der hedder gummiarm i den, fordi der er ikke nogen konkrete anbefalinger, som man egentlig kan se for os, og hvad skal blive til. Lige bortset fra lidt navnelej om, hvad man må kalde en akutklinik og en skadestue, eller rettere sig, hvad man ikke må kalde en skadestue. Så der skærer det lidt igennem, men ellers så er Ja, de kan jo selvfølgelig ikke kalde sig skære igennem. Og det, jeg tænker, det for mig sådan set, det må ikke lyde som en, øh, en kritik af det, for der er masser af gode analyser, men af en eller anden uvis årsag, eller måske flere, så får Sundhedsstyrelsen simpelthen ikke trukket af på at sige, og hvad er så konsekvensen af de analyser? Og mange af anbefalingerne, hvis man nu skal lige rise lidt historik op for vores lyttere, så var der jo øh, nogle meget markante anbefalinger på akutområdet få år efter strukturreformen i 7, altså i 9. Og det var sådan set startskuddet til alt det, der hedder FAM eller fælles akutmodtagelser i dag, til en mindre revolution, der er sket på hospitalerne omkring, hvem, hvilke specialer der skal være i hvilken type dækning, hvor mange, altså på akutmodtagelserne, hvor, hvor mange akutsygehuse vi skal have, at vi skulle have de der såkaldte supersygehuse, jeg bryder mig ikke om ordet, men vi fik en helt anden struktur på alt det, der foregår i sekundærsektoren på akutområdet. I kommunerne og i almen praksis og vagtlægeordninger, der, har, der var ikke sket revolutioner, og man kan sige, at det er jo heller ikke rigtig nogen, der har stillet krav om, men det forsømmer man så også muligheden for at gøre i den her sammenhæng. Så det, du siger, det var et kæmpe spring frem af den, man lavede i 9. Og det tog 10 år, men ja, det, det havde konsekvenser. Det har de ikke lagt op til her med de her bedre Nej, det kan man roligt sige, de Og man kan ikke sige, at problemerne blev mindre siden. Nej. Altså. Og det, det vil lige kan nævne, Sissel, i 2000, der skrev du PHD faktisk om akutområdet. Er det korrekt forstået? Så du har faktisk... 2000 til 2003, ja. Ja. Og Torben, du var med til at lave øh, den, den her omtalte rapport, eller øh, anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen i 2009. Ja. Når du ser den her, hvad er, er du... Er du enig med Sissel? Er det for meget tomgangssnak og bløde elastikanbefalinger? Ja, det synes jeg, fordi øh, dels har regionerne jo i store hele levet op til, til kravene. Man har lukket små sygehuse, man har samlet specialerne øh, til stor frustration for mange hospitaler. Man har set Mads Kok Hansen være ude at advare Sundhedsstyrelsen mod mere centralisering, fordi at centralisering trækker de gode folk ind til universitetssygehusene. Så, så man har gjort rigtig meget, undtagen i Region Hovedstaden. Der har man tre sygehuse. Amager, Glostrup og Gentofte, som modtager patienter stik mod, øh, mod de anbefalinger, der akutte er. Akutte patienter. Akutte medicinske patienter, ja, ja. Øh, akutte medicinske patienter, stik mod anbefalingerne. Og øh, jeg læser ikke det der med, som at nu skal de stoppe, ellers kommer Sundhedsstyrelsen efter dem. Jeg, jeg synes også, altså i virkeligheden kan problemstillingen formentlig kobles ned til ganske få, men når, jeg har sådan, hvis man kommer med en rapport på 130 sider, så kan man sikre på, at der ikke sker noget. Øh, fordi at, at det vil være de færreste, der læser mig igennem. Jeg overgiver simpelthen ikke at læse dem alle sammen igennem. Jeg kom godt stykke igennem, men jeg læste simpelthen ikke alle 130 sider. Og det skylder jeg på, at ret mange gør. Så, så jeg synes, det er ærgerligt, at man ikke fokuserer på de steder, vi virkelig har problemer. Vi har problemer omkring den akutpsykiatri. 
Vi har problemer omkring sammenhængen mellem kommunerne, øh, praktiserende læger og, øh, og sekundære sektor, men primært med, mellem kommuner og almindelig praksis, og komme med nogle konkrete bud på, hvordan det skal løses. Det kunne man godt have brugt noget tid på, frem for den der meget store rapport. Det er særligt det med de konkrete bud, og selvfølgelig mm. skal der tage Torben. Når, når Sundhedsstyrelsen laver sådan noget, så skal der ligge et ordentligt hvad skal man sige, vidensargumentationsgrundlag. Og det synes jeg, man får rigtig godt, når man lige får en hel weekend til at læse de 130 igennem. Men de, når vi kommer til anbefalingerne, det er jo helt rigtigt, diagnosen er sådan set rigtigt, men behandlingsplanen den er altså meget, meget løs i det her. Og at anbefale mere samarbejde, eller anbefale bedre integration mellem øh, kommuner og øh, almen praksis, skråstrejvagtlægeordninger og hospitaler, anbefale, at man overvejer samlokation, anbefale, at man overvejer at få flere data, jamen der bliver ikke noget ud af at anbefale overvejelser i sundhedsvæsenet. Og selvom der ikke er evidens på nogle områder, så er man nødt til at tage øh, bedste mand, kvindes bedste bud, og det må vi de fleste vil være enige om, at det er sundhedsstyrelsens. Ja. Så skal jeg bruge et, et, et bedste bud, fordi altså... Sundhedsstyrelsen har fået flere muskler i 9 eller 10 i forhold til at diktere ting. Vi har en, en, en tror mange mener, en stærk og kompetent direktør for styrelsen, Søren Brostrøm. Hvorfor er det så kommet et, et slapt? Fordi øh, det her det er sundhedsvæsens kampplads. Det er kampplads mellem sygeplejersker og praktiserende læger, og praktiserende læger og hospitaler, og hospitaler øh, mellem hinanden og kommunerne. Øh, og, og i virkeligheden så har vi... Nogle steder kan man sige næsten et træsted af strengt akutsystem, nemlig det kommunale, de praktiserende læger og hospitalerne. Og det er en situation, hvor vi i virkeligheden har brug for at forenkle og forene og integrere sundhedsvæsenet. Så har vi fået opbygget sådan et system. Og hvis man nu satte sig ned og kiggede på det her ting, hvis man nu boede i Lemvi, hvad betød det så for borgerne i Lemvi? Hvad kunne vi så regne med, vi havde af akuttilbud i omkring Lemvi? Og hvad skulle vi så til Aarhus med, og hvad skulle vi til, til hvad hedder det, Herning med? Det får man ikke noget svar på. Men, men Leif, det er jo netop derfor, det var så afgørende vigtigt, at man får lavet noget konkret nu. Fordi den der kampplads må stoppes. Det må stoppes at være en kamp mellem forskellige organisationer og faggrupper. Blandt andet har Dansk Sygeplejerske har kæmpet for, at sygeplejerske skal have selvstændige kompetencer, som en slags minivagtlæger og sådan noget. Altså alt den der slagsmål, det bliver vi nødt til at stoppe, fordi så vi kan fokusere på det, det handler om. Nemlig, hvad gør vi for fru Jensen, som bor i Lemvi, eller som bor på, på Lolland, eller sådan noget, som bliver akut syg? Hvordan sikrer vi, at det bliver den ordentlige pleje, den ordentlige behandling? Og det skal gøres meget konkret, meget lokalt, men, men, men sådan noget overordnet, det fortsætter bare kampen. Men det er jo helt rigtigt, og det er jo derfor, det Sissel sagde med, at, hvad hedder det, at Sundhedsstyrelsen har fået gummiarm. Det er jo det, det præger af. Det er, at det der slagsmål er så stærkt for øjeblikket, og hvor der er en politisk intervention i det. Hvad er det, sygeplejerskerne skal kunne selvstændigt, eller ikke skal kunne selvstændigt, som, som måske strækker sig ud over, hvad der, hvad der er faglig konsensus øh, øh, om. Øh, og, og derfor tror jeg, at Sundhedsstyrelsen har fået gummiarm på det her område. Og der er kun én ting til den, hvad det er at sige. I er nødt til at få fat i en anden arm, og så få slået nogle ting på plads. Altså, vi har jo sådan set behov for, at den her høringsrunde ender med, at Sundhedsstyrelsen oven på det bliver noget skarpere. Det må være opfordring til alle dem, der giver høringsvarer, det er, sig nu noget om, hvad der konkret skal ske, og sig det til Sundhedsstyrelsen, sådan at Sundhedsstyrelsen ændrer rapporten. Ja, for det er jo ikke de endelige anbefalinger, så vi kan jo, I kan jo komme med jeres vurderinger igen, når, når vi har de endelige mm-hmm. anbefalinger. Godt. Og vi lægger akutanbefalingerne ud på øh, Ja, hjemmesiden. vi lægger anbefalingerne ud på hjemmesiden. 
Nå, men øh, kunne vi ikke godt øh, trænge til nogle øh, tal? Øh, og jeg tænkte måske, det skulle være den her OCD-rapport, der lige er kommet. Hvordan, øh, der kan man se, hvordan danskernes sundhedstilstand er i sammenligning med de andre medlemla- medlemslande, 36. Også, øh, man sammenligner faktisk også øh, sundhedsvæsenets output. Nu kan vi ikke gå igennem hele rapporten, men jeg synes, I hver især skal have lov til at komme med noget, I øh, enten glæder eller græder over, eller, eller begge dele, hvis I er hurtige. Altså det, jeg kan sige, det er, at øh, det, man jo altid kigger på, hvor mange penge bruger vi på sundhedsvæsenet. Og der ser det ud, som om vi bruger rigtig mange penge. Men øh, jeg ved, at Sissel ved meget mere om det, om det er reelt. Er det reelt? Fordi, eller er det, som, som andre siger, øh, er det i virkeligheden for forskellige opgørelseomgåder, så gør, at vi ser meget dyre ud, uden vi i virkeligheden er det? Hvad siger du, Sissel? Jamen, jeg, det kan, hvis der er nogen, der ved noget om det, så er det jo øh, Kjell Møller Pedersen, som for nylig skrev en... Øh kronik, sundhedsøkonomen Kjell Møller Pedersen. Ja, øh, vi der, kan godt linke til den. Der, ja, der, prøv, der prøver ligesom at redde tråden ud og sige, jamen, hvad er det egentlig, hvordan opgør vi de her ting forskelligt? Øhm, men jeg, og det, det der den store joker i det, det er særligt det, der hedder vores plejehjemsektor eller vores ældrepleje i Danmark, og hvordan vi registrerer det. Nogle lande, de har registreret nogle ting som værende rent sundhedsvæsen, og andre som værende rent socialvæsen, og nogle har en meget højere andel af privat. Men når det så nu er sagt, så kan det jo godt være, at man kan sige, blive enige om, hvad er det, sundhedsvæsenet koster. Jeg hæfter mig ved et andet tal, og det er igen en af mine kæpheste. Vi har det sådan med, at, med det der dommedagsscenarie frem, som gør, at vi ikke altid får gjort noget fornuftigt og langsigtet i sundhedsvæsenet. Den sidste valgkamp var jo kraftigt præg af, at det eneste, vi kunne diskutere ud over tobakspriser, det var, at der stort set ikke var nogen ansatte i sundhedsvæsenet. Og jeg tænker, så er det bare meget godt at lige falde ned på jorden og læse OECD-rapporten, for det er godt ved, at vi ikke kan tælle kroner og øre, eller pund eller yen, eller hvad vi skal tælle. Men jeg tror, at det lykkes nogenlunde at tælle hoveder. Og jeg tror, at vi er nogenlunde enige om, hvad der konstituerer en læge, og hvad der konstituerer en sygeplejerske. Og der må man bare konstatere, at vi jo ligger altså, i den absolute top, når man ser på læger og sygeplejersker per 1000 indbyggere. Eller per 100.000 indbyggere. Og det er, bare for at understrege igen, altså... Vi skal beskæftige os med de reelle problemer, der er i sundhedsvæsenet. For eksempel omkring samarbejde. Men at antallet af læger og sygeplejersker, som sådan er, man kan sige, kernesundhedsfaglige, det er altså ikke der, hvor vi halter voldsomt bagefter resten af OECD-landene, for nu at sige det mildt. Men, men nu er der en opgørelse, der ikke, der ikke er, som kunne kvalificere de tal, og det er lægernes arbejdstid. Danmark har, danske læger har suverænt den korteste arbejdstid. Der er nogle enkelte andre lande, der kommer ned på, på 37 timers arbejdsuge, men, men, men når man har færre læger, for eksempel i England, så skal enkelt arbejde i 60 timer om ugen. Ikke? Så, men det er bare min kæphest, det her med, at man skal også huske på, at, at vi har gode arbejdsforhold for vores personale, og det skal vi være glade for. Hvis man lige ser på det med sammensætning af vores sundhedsudgifter, så afviger Danmark sammen med Norge og Sverige, for en lang række, eller alle andre OECD-lande for praktiske formål, med at vi bruger en fjerdedel af vores sundhedsudgifter på langtidspleje, altså det er en det, vi kunne kalde plejehjem. Og det er markant mere, end det er i andre lande. Det skal det nok også være, fordi vi i Danmark har et, et system, hvor det er sådan, vi baserer os på, at, vi, at, at den kommunale sektor ligesom kan tage, tage vare på gamle mennesker, når de får brug for det. Men det er alligevel tankevækkende, at det er så stor en del af vores sundhedsudgifter sammenlignet med andre lande. Et andet sted, hvor vi afviger, det er på det, der hedder primær sektor, eller primær care, hedder det i OECD-sammenhæng. Der ligger vi helt nede på 11 procent, hvor en lang række andre lande ligger noget højere. Og, og, 
Og igen er det, det vi altid er lidt usikre på, når vi taler OECD-tal, det er, kan vide, om de forskellige landes nationalregnskaber har gjort det op helt på samme måde. Men det er i hvert fald tankevækkende, der hvor forbyggelsen ligger, der ligger vi forholdsvis lavt i udgifter. Men Ole, hvis vi skal, hvis vi skal en af de ting, som jeg har, har, har kigget på, det er antallet af indlæggelser for astma og kronisk obstruktiv lungesygdom. Og der har vi i Danmark øh, 325 indlæggelser, øh, hvad hedder det, øh, hvorimod at man i Norge og Sverige ligger langt lavere, altså, og, og vi ligger 50 procent over OECD-gennemsnittet af indlæggelser af patienter den her øh, gruppe. Men det er det ikke, fordi vi er flere ryger? Det kan godt være delvis forklaret i, men vi har jo ikke 50 procent flere ryger. Så, der, så for mig kalder det her på en overvejelse af, er der den rigtige sammenhæng mellem det, der sker hos de praktiserende læger, det, der sker i den kommunale service, og det, der sker på hospitalerne. Hvorfor har vi så mange indlæggelser? Det kan selvfølgelig også være, fordi vi udskriver patienterne alt, alt for tidligt. Men, men vi er da nødt til at undersøge, når vi ligger 50 procent over OECD-gennemsnittet og næsten dobbelt så højt som Norge. Det lyder som sag for lungeforeningen. Jamen det, det mener jeg også, det er, fordi det har netop noget at gøre med, mange af de indlæggelser kommer jo, i hvert fald når man snakker om astma, fordi forebyggelsen ikke fungerer ordentligt. Og, og det skal vi selvfølgelig undersøge, hvorfor det er sådan. Vi skal selvfølgelig også undersøge, om man kan gøre noget mere for kol, der bliver arbejdet med telemedicin, der bliver arbejdet rigtig meget i øjeblikket for at forbedre kolbehandlingen, men, men det har ikke rigtig båret frugt, må man sige, desværre, hvad det angår. Så det er klart, det er sådan nogle ting, som, som man skal bruge de her tal til at undersøge, netop fordi, at Sverige og Norge kan man godt sammenligne os med. Man kan jo selvfølgelig, hvis man tager lande, som, som har meget anderledes sundhedssystemer, men, men vi ligner hinanden temmelig meget. Yes. Har alle kommet med de relevante tal fra OCD-rapporten? Mm. Så synes jeg bare, at vi skal gå videre. KL har genoplevet debatten om en sundhedsreform. Det skete, da man forleden i Altinget kunne læse, at KL kommer med sit bud på, i hvert fald i skitseform, hvordan man får bedre sammenhæng mellem kommune, sygehus og almen praksis. Altså, KL's bestyrelse er blevet enige om to grundlæggende ting. Principperne for, hvordan der skal flyttes langt flere patientopgaver øh, uden for sygehusene. To, det vi skal tale mere om her. Øh, hvordan øh, man skal oprette de her, eller de foreslår, at man opretter 21 sundhedsfællesskaber rundt om hvert af akutsygehusene. Øh, hvor VK-regeringen de vil nedlægge regionerne, så foreslår KL her, at sundhedsfællesskaberne skal styres af borgmesteren i den pågældende region, hvor akutsygehuset ligger, og så de borgmestre, der er i kommunerne rundt om akutsygehuset. Det skal de gøre i fællesskab, og så under den politiske overbygning, der skal sundhedsfællesskaberne, der skal der være sådan en faglig ledelse bestående af folk fra almen praksis, sygehusene og kommunerne. Og det har KL fået en del task for, men lad mig nu høre, ja, Sissel, du har faktisk været ude i Altinget. Kan du prøve at opsummere, hvad, hvad, hvad du tænker, når du ser KL's øh, udspil? Som jo ikke er et udspil, det er sådan en, en skidsebeslutning fra øh, KL's bestyrelse. Der er mange, der ligesom har dømt det på, at det var et konkret øh, langt udspil, men det er det jo ikke. Det er jo seks sider og sådan noget. Jamen, der vil jeg sige, hvor Sundhedsstyrelsens akutalbefalinger, som vi talte om lige før, de havde den der, man kan sige, lange analyse, hvor man godt kunne blive overbevist om, her er faktisk nogle reelle problemer, der skal gøres noget ved. Så jeg er sådan set ikke enig i det grundlæggende udgangspunkt, hvor jeg synes, at man her kommer meget nemt om ved at sige, at øh, jamen fordi der kommer flere ældre, og det sætter os under pres, så har vi brug for en grundlæggende reform. Altså, hvordan reform, det blev den pille, man skulle tage imod det, der hedder øh, flere ældre. Det er simpelthen uklart. Eller konstateringen af, de her 
nye sygehuse, som der står. Altså hospitaler, som i den grad er, er gearet til, at speciallægerne er til stede og kommer til patienterne, i stedet for at de sidder og gemmer sig op på deres stamafdelinger. Der bliver der konstateret, at de bare ikke er gearet til at tage sig af flere ældre øh, borgere med kronisk sygdom. Nå, må man så konstatere. Og så må man sige, så hvem er så? Og så noget, og det synes jeg faktisk, der bliver det sådan helt decideret farligt, det vækker for mig mindelser tilbage til dengang, vi havde den sidste strukturreform, hvor det var uklart, om vi skulle have sådan en finsk model med sådan nogle kommunale minisygehuse nærmest, hvor praktiserende læger også var ansat, fordi man kiggede til Finland. Jamen, der var der en del fra lægeforeningen, der gik ud med en advarsel om et A- og et B-hold. Og B-holdet, det var altså alt det, der hedder så plus 75, eller som vi siger, du behøver faktisk ikke blive set af en specialist. Du behøver ikke drønke naturoks. Vi tager bare lige et, et, et mål af dit infektionstal her, og så tænker vi, at vi sætter dig i behandling, fordi må ikke, du har en lungebetændelse. Det der med at sige, at sygehusene ikke skal bruge tid på for eksempel lettere lungebetændelser og væskebehandlinger af ældre borgere, der skulle have hjælp i det nære sundhedsvæsen, der vil jeg bare gerne vide, hvordan er vi så sikre på, at de her ældre borgere ikke rent faktisk havde en småsel lungekancer, som vi egentlig godt kunne have behandlet den her 72-årige for. Altså den der segmentering i, hvem skal så have lov at komme ind på de her akutmodtagelser, vi nu har brugt 10 år og milliarder kroner på at bygge op og få lov at se en speciallæge. Det er for mig simpelthen nonsens at sige, at nu skal vi til at holde nogen ude af de akutsyge. Det er ikke det, vi skal holde ud. Vi skal holde vores kronikere ude, når de er i en Altså, de er jo kronisk syge, men i en stabil fase. Og det, men... Jeg er enig i, med Sissel i, at, at den, den faglige argumentation nogle steder halter i KL's udspil. Men jeg synes alligevel, at KL fortjener en vis ros for dog at komme med et udspil. Altså, nu er det et halvt år siden, at regeringen kom med deres udspil til en sundhedsreform. Ja, det er faktisk den foregående regering. Den foregående regering kom med et, et udspil til en sundhedsreform. Og siden at vi ligesom øh, mærkelig øh, stillstand før orkan, eller, 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 eller smult vande, eller hvad er det, vi er i. Og man var bare nødt til at sige, at øh, det, som Sissel slutter af med, nemlig de kronisk syge patienter, de patienter, der har behov, og i hvert fald i dag, er knyttet til hospitalet i rigtig lang tid, hvis det fortsætter uforandret, så bryder hospitalsvæsen sammen. Det kan de ikke holde til. Så man er nødt til at lave noget, der radikalt gør op med den måde, vi traditionelt behandler kronisk syge patienter på. Og der mener jeg, at en eller anden form for reform er nødvendig. Jeg mener, at en ledelsesreform er nødvendig. Desværre fokuserer KL alt for meget på borgmesternes rolle. Og ved I hvad? Borgmester de behandler ikke ret mange patienter, så det er nogle andres roller, vi skal beskrive noget mere. Hvem er det, der skal lede det nære sundhedsvæsen? Du var med til at skrive den der kronik, hvor I foreslår de her klønger sammen med Kjell Pedersen og Fred Olsen. Hvad synes du om ideen om det her med at putte borgmester og regionsformand sammen til at tage sådan de overordnede beslutninger, som så kan fødes ned til, til fagfolkene? Altså, det er alt for meget borgmester-toptænkning, det her. Altså, det er klart, at på en eller anden måde skal kommunerne have en eller anden, anden rolle i beslutninger, så lang tid, at væsentlige dele af sundhedsområdet faktisk ligger i, i, hos kommunerne. Men øh, det, det er ikke det, man skal fokusere på til at starte med. Man skal fokusere på, hvordan vil vi gerne lede det samarbejde, der skal være mellem hospital, kommuner og praktiserende læger i et område, altså i det, der hedder sundhedsfællesskabet. Det er ikke borgmesteren, der skal det. Det kan godt være, at nogle borgmester skal mødes med nogle andre regionsrådsmedlemmer og sådan noget, en gang ved, når der er sådan, der er problemer, men at sætte dem ind i en fast mødekadence. Det synes jeg, det er måske ikke lige der, vi skal starte med at tænke reform. 
Altså, jeg mener, det er direkte skadeligt, de kommer med det her udspil. Det bliver jeg altså nødt til at sige. Altså, det havde klædt KL sammen med, med danske regioner at sætte sig sammen og lave noget fælles. Der er kommet sådan en time-out, fordi den gamle regerings udspil faldt med regeringen, og så kunne man... Nu har man genoplevet krigen. Med det resultat, at Sofie Hestorp Andersen fra, fra Region Hovedstand har været ude og skudt det ned og sagt, at det er alt for administrativt, i stedet for at finde ud af, at de bliver nødt til at gøre det sammen, det her. Og det kan ikke noget noget, at den der krig mellem dem bliver kørt videre og lave sådan et udspil. Og det kan godt være, du kalder det tanker og sådan noget, men det bliver opfattet og kan ikke opfattes af andre, andet som et udspil, når man publicerer det i sådan en folder der. Så, så jeg mener, at det er direkte skadeligt. Og jeg mener i virkeligheden, at man bør overveje, om, om kommunerne hos skal have sundhedsområdet. Kan vi lave et indstrengende system med alle mulige mærkelige modeller med borgmester og regionsrådsmål? Bør man ikke tænke, at, at sundhedssystemet bliver, bliver samlet på en helt anden måde? Og det kunne man så sætte sig ned og, og gøre på en, og tænke tanker om. Men, men det her udspil, det vil kun forplumre debatten. Leif, var det en tanke, der ville være helt fremmed for dig? Altså, du har jo siddet med sundhedsområdet som regionsdirektør. Altså, man kan sige, at vi er jo mange, der har rejst over og så på Kaiser Permanente og blev benådt over, hvad de kunne i Kaiser Permanente. Det er sådan en amerikansk, og amerikansk sundhedsorganisation. Og faktisk, så kunne de en, en hel masse ting, som vi ikke kunne i Danmark, på trods af, at vi har én finansieringskilde, nemlig skatteyderen til vores sundhedsvæsen. Det, der var det helt afgørende i det amerikanske sundhedsvæsen, det var, at der, de havde en fælles beslutningskompetence. Og der var ikke noget med, at der var én sektor, en anden sektor, en tredje sektor inden for... Sundhedsvæsenet. Det var nemlig en samlet organisation, en enhedsorganisation. Og, og det, uh, kunne på ma- det kunne på mange måder være fristende også at gøre det i Danmark. Uh, vi skal bare gøre os klart, at, no- at hvis vi gør det i Danmark, så får vi nogle uh, skæld nogle andre steder i vores velfærdssamfund. For eksempel mellem sundhed og beskæftigelse. Der skal også være et vis skæld, fordi at der skal være vandtætte skotter. Men alligevel kan de to ting godt øh, støtte hinanden i den kommunale sektor. Så jeg er, ikke helt, jeg er ikke helt fuldstændig sikker på, at man bare skal gøre det. Men hvis man alene tænker sundhed, så skal man gøre det. Men, men det er klart, at man bliver nødt til at tænke det grundigt igennem. Ikke? Fordi hvordan sikrer man, hvad er det for en organisation, som måske er hovedsædet i, i Aarhus eller i Vejle eller i Aalborg? som kan sikre, at hjemmeplejen fungerer ude hos fru Jensen i Levi. Altså, så så det er ikke, det, der er ikke nogen snuptagsløsninger på det her. Så det kræver virkelig en eller anden form for organisering og tænkt igennem. Men, men alle, som Leif siger, halvdelen af danske sundhedsvæsen har været over i Oakland og besøge Kaiser Permanente. Og, 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 og det er jo fristende, men det er jo en organisation, det er jo en forsikringsselskab i virkeligheden. Nu taler jeg med en jysk kommunaldirektør, der sagde, at et af problemerne er, øh, altså uden for citat, er simpelthen, at en del af kommunerne er for små til at skulle løfte det her fremadrettet. Er I Men det, det kommer an, så an på mig, når vi snakker om det kommunale sundhedsvæsen. Altså når man er siddet derude, hvis du kigger på et hospital, så er der rigtig jo. mange, der tænker, at det kommunale sundhedsvæsen, det er pakker 138 i sundhedsloven, og det er hjemmesygepleje. Og det, der ligesom følger med, og som man er nødt til at forstå, det er, øh, det er omsorgstandpleje, det er hele tandplejeområdet, mm. det er de små børn, altså øh, sundhedsplejen og kommunallæger. Der er et hav af andre ting, og så skal man altså huske, vi er helt ude i at snakke rengøring og private leverandører. Altså hjemmesygepleje bliver jo ikke udført kun af hjemmesygeplejersker. Det bliver delegeret til socioassistenter, som er, der er mange flere af end hjemmesygeplejersker, som også bliver delegeret til sociohjælpere og andet ufaglært personal, som der er mange flere af end de andre grupper. Så vi snakker altså helt andre driftsformer og en integration med noget... Øh 
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Med noget servicelov, og som du snakkede før, hvad så med vores plejehjemssektor? Bliver det så en del af et sundhedsvæsen eller et ældreområde? Det er, det er ikke, jeg taler ikke imod, jeg siger bare, det er faktisk ikke så nemt at hegne ind, hvad det egentlig er, vi tænker, der er det kommunale sundhedsvæsen. Men jeg synes, altså en, en god parallel, hvis vi skulle følge KL's logik, så ville vi have stået for 10 år siden og sagt, kraftområdet, det går af hækkenfelt til. Vi må have en kæmpe stor reform. Det gjorde man ikke. Man sagde, I bliver den ledelsesstruktur, ja, og nu bliver I kraftedme enige om, hvad I vil. Og jeg, jeg siger ikke, det er perfekt, men jeg siger, at femårsoverlevelsen stiger. Og der er nogle grupper, vi taber, og der er meget, der kunne blive bedre. Men jeg tror, der er rimelig meget konsensus om, at vi har ikke gjort det helt ringe med det, vi har gjort på kraftområdet. Og det var godt den modsatte vej. At sige, okay, nu har vi sagt, at I skulle samarbejde længe nok, og nu skulle lungemedicinerne blive gode venner med både patologerne og radiologerne, og hvis I ikke kan det andre steder i Vejle, så tror jeg, vi må lære jer det. Og det er lidt det samme, når vi så her og siger, at der er så sindssygt mange kronikere, og Leif har jo helt ret i at sige, at vores ambulatoriekapacitet, som trækker rigtig mange speciallæger, og så kan alle de yngre læger ellers bare passe dem, der kommer ned på i akutmodtagelsen i vagten. Hvis det bliver ved, jamen det hænger jo ikke sammen. Men hvor, hvor, hvor kommer så den sådan helt, jeg vil ikke sige kraftpakke, men hvor kommer så den øh, diabetes- eller koldpakke, der siger, nu er det ikke længere op til den enkeltes vurdering, eller vi anbefaler generelt, at I skal samarbejde bedre. Nej, nu skal vi have det der stratificering af kronikere i, hvem skal gå hos et speciallag, hvem skal gå i et eller andet delesystem, hvad man kalder det delekontroller, eller hvad det skal være, og hvem skal gå ud i praksis, og hvem skal i det hele taget følges systematisk, og hvem skal ikke, for hvem skal henvende sig selv. Jo, men Sissel, jeg, jeg synes, at din sammenligning til kraftpakkerne er rigtig god. Men det, du skal være opmærksom på, det der, det, der fik kraftpakkerne til at komme i gang med at fungere, det var jo ikke bare, at man sagde, at nu er der kraftpakker. Det var, at ledelsen satte sig for bordenden og sagde, nu skal det edderbrudere med at fungere det her. Og fik nogle måder, hvor man fik håndteret de der konflikter, der kunne være mellem forskellige afdelinger på hospitalet, som hver havde deres arbejdstilrettelæggelseslogik, og så det ikke hang sammen for patienterne. Det samme er man nødt til at have her, hvis det skal hænge sammen med diabetespatienterne og kolpatienterne osv., osv., som godt kan varetages uden for hospitalet. Så er vi nødt til at have nogen, der sætter ledelse, øh, sætter ledelse op og organiserer tingene og siger, sådan her gør vi. Ikke hvordan den enkelte skal gøre, men hvad det er for nogle resultater, den enkelte skal bidrage med for at gøre det godt for patienten. Og det er derfor, jeg bliver ved med at sige, at det her det handler om en ledelsesreform. Det handler om at vi bliver enige om, hvem bestemmer hvad på det her område, så man ikke som engageret læge skal lede efter en, der vil tage en beslutning om noget, der er ganske fornuftigt. Men der er det så også vigtigt, når vi siger en ledelsesreform. Så når vi snakker kronikere, så snakker vi jo ikke kommunerne. Så snakker vi almen praksis. Og vi snakker ikke de 30 procent, der er tordenskjold soldater. Vi snakker også om kommunerne i den forstand, at, at, at nogle af de patienter, som er kroniske patienter, for eksempel, hvad hedder det, kolpatienterne, 
de kunne, der kunne jo godt laves mange af de målinger, som i dag foregår inde på hospitalerne. Hvorfor skal de til den egen, egen læge eller hospitalet? Hvorfor kan hjemmesygeplejersken ikke køre forbi og lave den slags målinger? Sådan vil jeg jo organisere det, hvis jeg havde ansvaret for Lemby. Altså, altså, jeg bliver også at sige, at der er jo mange af de, der får lavet de målinger, har jo ikke hjemmesygepleje. Altså, så, så, så det er den ene ting. Men det er da bedre og billigere, men, at man rykker ud til den pågældende fra hjemmeplejen eller fra den praktiserende læge, end at vi skal transportere den pågældende ind på hospitalet. Det kan, det kan godt være, men vi mangler en ledelsesstruktur, der gør, at vi kan gå i tak i almen praksis. Og hvad er det, der skal ske i almen praksis, Sissel? Kan du ikke prøve at skete ifølge dig, eller hvad du tænker? Jamen, der skal ske et eller andet, sådan så at det, det live, han lige beskrev, der kunne lade sig gøre på kraftområdet, det kunne jo sådan set kun lade sig gøre, fordi hospitalerne havde en ledelsesstruktur. Hmm. Da den så fik at vide, at den skulle sætte sig for bordenden, så skete der faktisk noget. Det var sådan, to make a very long story, very short, og en masse ting, der er udladt. Det kan vi ikke med det system, vi har i dag. Hvorfor ikke? Fordi der ikke er den ledelsesstruktur til stede. Og hvorfor er det ikke det i almindelig praksis? Men, det er, fordi vi har valgt den model, vi har. Altså, at de er selvstændige erhvervsdrivende, og man skal man forhandle sig. Man kunne da sikkert sig. godt være selvstændig erhvervsdrivende inden for en eller anden rammerne af en eller anden form for ledelsesstruktur. Det vil jeg hverken men, udelukke men, eller sige, men, at man, man, man skal eller kan. Men jeg vil bare sige, konstatere. Vi har ikke været i stand til, i de 25 år, vi har talt om delekontroller, rent faktisk at rulle det her ud. Men, men jeg bliver nødt til at sige, at grunden til, at det gik så godt med kraftpakkerne, var jo, at det løste en masse frustrationer for fagpersonerne. Fordi fagpersonerne var frustreret over, at de ikke kunne få deres undersøgelser igennem. Røgningafdelingen var frustreret over, at der kom så mange andre. Og så blev der simpelthen sagt, nu ruder vi op i det der, og nu kører det bare. Og alle blev jo glade for det. Så, så, så det er jo den model med, at de praktiserende læger skal jo også føle, at det her det er noget, der er til gavn for, for deres patienter. Og jeg bliver også nødt til at sige, det er, at formålet må være at lave gode patientforløb. Giv den gode behandling til patienterne på det bedst, på lavest omkostningsniveau. Og så derefter, så må man så se, hvad ender det så op med, og hvad kan vi gøre ved det? Altså, jeg bliver altid bekymret, når, når man starter med at sige, nu er målet, at vi skal få patienter ud af sygehuset, eller målet, at de skal hurtigt hjem, eller sådan noget. Det kan ikke være målet. Målet må være at give en god behandling, så de kan komme hurtigt hjem. Yeah. Så man skal virkelig passe på, at man ikke bytter om på mål og midler i den her diskussion. Men jeg tror på, at de praktiserende læger, der kommer rigtig, rigtig mange unge praktiserende læger, som er virkelig godt uddannet. Jeg tror på, at man kan lave det på en måde, hvis man kan lave et system, hvor alle ligesom accepterer, at nu gør vi sådan, og så går vi i takt. Men det er klart, at der er nogle indbyggede fælder, som Sissel siger. Og vi er bare nødt til igen at sige ledelse, fordi vi skal også huske, at alle de her kroniske kontroller, de skal i virkeligheden, det er i virkeligheden udtryk for kronisk forstoppelse, fordi at en række af de der kontroller er noget, der man kan spørge, hvad er egentlig evidensen for det? Der er rigtig, rigtig meget man godt kan lade patienterne selv tage sig af, så sundhedsvæsenet får bedre tid og kræfter til at tage sig af dem, der har svært ved at klare sig selv. Men, og så skal jeg lige sige her, altså, og det er formentlig det, du mener, nu, nu lægger jeg noget i munden på live, det kan jeg godt lide at gøre, men, men ledelse betyder ikke bestemme. Ledelse betyder, at man får faciliteret de processer, som skal komme til at gå. Det skal jo ikke være sådan, så at, at, at fagpersonen pludselig siger, at nu kommer der en eller anden djøffer og skal bestemme, hvordan vi skal gøre, fordi så kommer det aldrig til at fungere. Men det har jo selvfølgelig noget at gøre med, at man som leder tager ansvaret for at få, få inddraget fagpersonerne, som et plejer, ligesom træneren gør, og få fodboldspilleren til at spille ordentligt. Ikke? Men træneren kommer aldrig til at spille fodbold selv. Det er super vigtigt, Torben. Jeg er helt enig. Der er meget af det, vi kalder ledelse på hospitalerne i dag, som i virkeligheden er styring. Og det er også derfor, at de praktiserende læger nogle gange øh, vibrerer, og når det er sådan, at vi taler ledelse, for de tror, at så skal de styres af nogen, der egentlig ikke har forstand. Ledelse handler om at, at få folk 
med sig, og også lytte til, hvad den rigtige vej er at gå. Og det er det, hospitalsvæsenet og sundhedsvæsenet i det hele taget godt bruge lidt mere af. Altså, nu er der rigtig mange, der har slået kommunerne oven i hovedet for det her øh, udspil, og I lyder heller ikke som øh, super fortæller øh, for det, men altså, når man læste Vendelbo-interviewet i Altinget og Sofie Hestorp, altså, der var virkelig en gensidig mistilliden driver ned af, af de to øh, artikler. Vendelbog nævner selv, at øh, de her sekretariater, der skal være i de her fællesskaber, de, skal være, de må ikke ligge på sygehusene eller i regionen, de skal være uafhængige. Kan det ikke være, at regionerne måske skulle tænke, måske har vi gjort noget forkert? Han nævner selv, dengang kommuner og regioner i fællesskab skulle lave det her regions- eller erhvervsudvikling, jamen der blev de kørt over. Øh, har regionerne gjort noget forkert i alt det her, Sissel, øh, eller live? Ja, for det første, så har regionerne ikke gjort noget som helst siden, at regeringen kom med deres sundhedsudspil. Som om, det er lidt som om, de krybler op i hængekøjen, og så tænker de, det går vel over. Fordi vi kan også høre, at det virker som om, Magnus Højnik og den socialdemokratiske regering ikke rigtig vil noget på sundhedsområdet. Så lad os ligge lige så stille, og så håbe det går over. Det tror jeg er en farlig strategi. Fordi problemerne går ikke over af sig selv. Og det andet, det er, at man kommer let til at bekræfte de mennesker rundt omkring, der går og siger, hvad vil regionerne egentlig for det samme sundhedsområde, eller er det bare hospitalsregioner? Det er vigtigt, synes jeg, at regionerne kommer med et enigt udspil, og også anerkender den øh, rolle, som kommunerne har, hvad enten man kan lide det eller ej. Altså, øh, så, så jeg synes simpelthen, at regionerne skal komme med et udspil. Og jeg synes, de skal øh, hvad hedder det, komme øh, kom, kom væk fra det traume. Det var at gå fra at være amter, amter til at være regioner. Det var et helt forståeligt traume, fordi at amterne blev fuldstændig bortdømt af en række forskellige politiske årsager, og sådan er det. Og, 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 og til at starte med var samspillet mellem kommuner og regioner rigtig dårligt. Jo højere op i systemet du kom, jo dårligere var det, og jo længere du kom ned mod borgerne, jo bedre var det. Nu har vi bare behov for, at det bliver endnu bedre for borgerne og patienterne, og det kræver altså et udspil, som anerkender. Men det er jo der, hvor Sundhedsstyrelsen kommer ind for at vende tilbage, fordi den mistillid er der jo mellem KL. Var Christian Vendel på, hvornår var han indtil direktør i Danske Regioner? Var han ikke det på et tidspunkt? Jo, det var han i hvert fald, jo. Så han kender det jo. Ja. Øh, men, men, men det er jo, at, at den der mistillid, som ligger tilbage fra, fra, fra skillelinjen, dengang vi fik regionerne og kommunerne, hvor kommunerne jo virkelig tog en masse opgaver fra fra, øh, fra regionerne, som de misligeholdt frygteligt i virkeligheden. Men, men, men der bør sidde nogen og sætte sig på bordenden, sådan, så man kan genopbygge det, det tillid, man kalder en maler eller et eller andet. De kan ikke klare det alene. Og der burde Sundhedsstyrelsen jo med deres udspil, for eksempel akutudspillet, have været så konkrete, at de kunne sætte sig for bordenden i sådan en diskussion. Men det er nok svært i, i, det, i sådan en politisk kontra embedsmandssystemet. Jeg vil sige, at samarbejdsklimaet det er sådan, at man i det hele taget skal have et neutralt sekretariat, så det bare ikke vejen at skabe forhandlinger på det niveau. Der vil altså, som det du vendte tilbage til før, Torben, altså, ja, danske regioner er jo faktisk kommet med et udspil her i efteråret omkring forebyggelse. For mig der virker det som om, at både danske regioner og KL, de skyder på noget, nogen andre skal gøre. Noget, som er nogen andres opgave at løse. Og det er jo deres opgave i fællesskab at finde en eller anden struktur, og ingen af dem synes heller, det er nemt at finde ud af, hvordan man får PLO og almen praksis til at gå med i takt på en eller anden måde, fordi jo begge to... Altså, sindssygt afhængig af den almindelige praksissektor. Kommunerne kan ikke noget uden, hospitalerne kan ikke holde noget uden af hospitalerne, heller ikke selvom det er et gode patientforløb, på nogen som helst måde uden almindelig praksis. 
Det Nej, men, men, men Sissel, jeg bliver bare nødt til at sige, at dem, der agerer allermest øh, undersøgende og, og, og udfordrende for øjeblikket på sundhedsområdet, det er faktisk øh, praktiserende lærersorganisationen. Altså, så øh, interesserer de sig for, hvordan gør man i Israel, og så interesserer de sig for øh, øh, forskellige undersøgelser af forskellige karakterer. Og man, man hører jo, at deres, deres, deres arbejde med at lave de der klynger af praktiserende læger, øh, som også er lidt famlende, men som i virkeligheden er et spørgsmål om at få skabt en måde at kunne være, være en, en attraktiv dialogpartner og måske ledelsespartner, det, det er min fortolkning, i forhold til det lokale sundhedssamarbejde. Det, de, de flytter sig, synes jeg, de praktiserende læger, og det er dem, der agerer mest aktivt. Fordi du har ret i, at regionernes udspil om forebyggelse, det handlede lidt om nogle andre. Hvor er der et udspil om, hvordan sundhedsvæsenet skal se ud om fem år? Hvor har vi det henne? PLO's, jeg vil sige, PLO's udspil, det handler jo, altså, og det skal de gøre, for det er selvfølgelig en politisk organisation, ligesom de andre, og det synes jeg, man skal have respekt for i sådan en demokrati som det her. De har jo også, hvad skal man sige, nogle dagsordner. Men jeg vil sige, altså, jeg synes ikke, det virker nær så åbent. Øh, når der kommer en rapport om, øh, kan vi lære noget af andre måder at organisere sig om? Ja, men hvis det handler om noget, der er foregået i en regionsklinik, så kan vi helt sikkert ikke. Heller ikke, selvom vi prøver at sige, lad os nu prøve at lade være at drøfte, at nogen er timelønnet og nogen er honorarlønnet. Lad os bare prøve at se, hvordan hverdagen i almen praksis. Hvordan kan vi organisere det almen medicinske arbejde, samarbejdet med kommuner, samarbejdet med hospitaler? Hvordan kan vi, altså der, der synes jeg, det virker som, det er fuldstændigt lukket land. Men, men det er jo det der med tillid, ikke? Fordi de har jo deres praksis og deres arbejdsform, og hvis de ligesom har fornemmelsen af, at folk kun vil statsliggøre det eller ansætte det og alt muligt andet. Altså man bliver nødt til at have sådan en eller anden tillidsskabende ting, som gør, at folk kan gå ind i de giver-tag-situationer. Men der er jo ingen organisation, hverken KL eller Danske Regioner eller Præsident Letter, der går ind i en situation, hvor de kun skal give. Altså det skal være en gevinst for alle, det her. Og, og, og igen, Sundhedsstyrelsen kunne være... Kunne være Nej, Torben, det er ikke Sundhedsstyrelsen her, fordi det her det er ikke kun fag, det handler også om politik. Ja. Og derfor er det sådan en mærkelig sammenblanding, vi har med at gøre her. Og i virkeligheden er det derfor, at det er ikke, det er ikke sundt, at regeringen ikke bebuder, at vi kommer med et ambitiøst udspil. Altså det, jeg hører, det er det der med, at man vil komme med et eller andet udspil, når vi kommer frem til foråret. Ikke særlig, altså, og, og det lyder som om, det er ikke særlig ambitiøst. Ved I hvad? Det er ikke det, vi har brug for. Vi har brug for noget, der er ambitiøst, og så sætter retning for det danske sundhedsvæsen, og som også kan være med til at skabe ro igen. Altså, det er det, vi Tror har brug for. Tror du det egentlig, det skaber ro nede i gelederne, at vi har gjort ledelse til, at vi hele tiden skal lave reformer og lave om? Jeg tror, der er en enorm træthed derude, både på afdelingerne og alle mulige andre steder, og en enorm nervøsitet, ved at vi hele tiden står og siger, nu skal der komme en ambitiøs reform. Nu skal det hele laves op. Altså, den der arbejdsro, de har nok at gøre med... Men prøv at høre her. Jeg taler jo ikke om en reform, der vælter det hele på hovedet. Jeg taler om en reform, så man ved, hvordan kan man få truffet beslutninger om ting, der går på tværs af sektorer, ligesom kræftlægerne havde brug for, hvordan får vi, får vi en reform, så vi kan træffe beslutninger på tværs af afdelingerne inde i hospitalerne. Det er det, jeg taler for. Det er det, der er behov for, hvis vi skal komme nogen vegne med at få forbedret sundhedsvæsenet. Må jeg give et forslag til sådan en reform? Det kunne lave, skrives på tre linjer. Jeg lover som sundhedsminister at sætte mig sammen med PLO, kommunerne og danske regioner, og så vil vi sammen lave det system, som Leif Vestergaard efterlyser. 
Og det Slut. udvalg, det har, det, har, det har man jo prøvet under, øh, det var Ellen, der overtog udvalget for det nære og sammenhængende sundhedsvæsen, som jeg husker, det hed. Og øh, KL kom med tre eller var der fire mindretalsudtalelser, og der blev ikke rigtig øh, rykket på øh, det. Men så skal der så være en, der tør skære igennem, eller hvad? Ja, så altså, kunne man jo sidde og sige, at øh, hvis, hvis det bliver for meget, så kan man jo sige til, 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 til vedkommende fra den organisation, at øh, i øvrigt er min ven finansministeren orienteret om det her, og, og det koster 10 procent af sin nej. Altså, man bliver nødt til det. Altså, man bliver nødt til at få den tillids, tillids, øh, tillids, øh, tillid bygget op på en måde, sådan, så folk kan snakke sammen på en ordentlig måde. Fordi ellers kan vi lave alle mulige mærkelige reformer. Fordi hvis ikke folk har tillid til hinanden, så sker der ikke noget. Og heldigvis har man tillid, jo længere ned i systemet man kommer. Så skal vi have månedens øh, tal, hvis I har fundet nogen frem. Hvem vil starte? Det vil jeg godt. Øh, der kom en øh, rapport fra, øh, om lungecancer, og øh, der øh, for tredje år i træk var Silkeborg klart bedre til at fange øh, patienterne i det, der hedder stadium 1A. Det betyder, at det er meget tidligt stadium med lungekræft, hvor der er behandlingsmuligheder, primært kirurgi. Og øh, det finder de i gennemsnitligt 30 procent af deres patienter, som de undersøger for mistanke om lungekræft, finder de, at det er et tidligt stadium, hvorimod landsgennemsnittet er 14,6 procent. Og det er som sagt tredje år i træk, så man bliver nødt til at prøve at finde ud af, hvor er det i den kæde i udredningen, der gør, at Silkeborg er så meget bedre. Og det gør man ikke, eller hvad? Nej, ja, det, jeg tror, at der efterhånden, som man kan høre på, på de såkaldte sociale medier, at, at den er givet op til, at der kommer en undersøgelse af det. Ja, jeg kan for, huske, for det laver fordi, faktisk en del larm på Twitter hvert år, når det ja, er en opgørelse. Ja. Øh, men, men jeg tror, at Jens Winter, øh, som er chef for, for de kliniske databaser, er, er inde på, at nu må man lave en undersøgelse. Fordi det er så, det er så en led sygdom, fordi der er så mange, der dør af det, at man bør virkelig undersøge, hvad er det, de gør anderledes. Og det kan være hvad som helst i, i kæden. Det kan være deres brug af CT-scanninger i stedet for røgnende tårer. Det kan være alt muligt andet, men man bør som minimum undersøge, hvor er det, de gør det så meget bedre. Og så er det også altså, nødvendigt at sige, at når du siger i kæden, når vi siger Silkeborg, så sidder vi ikke nødvendigvis kun og snakker om Regionshospitalet i Silkeborg. Altså, vi snakker helt ud til, jamen, er det alt muligt andet? Bliver de tidligere henvist? Bliver de klarere henvist? Har man det meget bedre, apropos det live sagde før, samarbejde længere nede i kæden mellem en 4-5 lidt større lægehus i Silkeborg, som bare sparker bagdel? Altså, hvad er det, der foregår? Og det bliver man jo nødt til at se på. Mm. Der er ikke sådan, at der ikke også er andre, man kan sige, der ligger relativt højt, og nogen, der ligger, men Silkeborg ligger jo helt i en kategori for sig, og selvom det kun er Ja, det er jo lidt over 100 øh, krafttilfælde, lungekrafttilfælde, så er det stadigvæk nok til, at man bør interessere sig for det. For hele motivationen bagved hele det cirkus, der hedder kraftpakker, det var jo faktisk lige præcis lungeudredningen og at få speedet den. Fordi hele humlen ved kraft, det handler altså om, at hvis vi finder dem tidligt, og det er sådan set ligegyldigt, hvor dygtige vi er, hvis vi finder dem sent, så har de altså ringe lige med mindre det er prostata, som man dør med og ikke af så er det altså, handler det om at finde dem tidligt. Altså som jeg husker, lungekræft, det er rigtig dårlige overlevelseschancer, mm. og der er mange af dem, jeg ikke, hvor... Men det er fordi, man finder dem for sent. Mm. Og man kan sige, at det, der er specielt i Silkeborg, det er, at de er kendt for to ting. De har sagt, at vi vil gerne være praktiserende lægers sygehus. Det vil sige, at vi sætter en ære i at servicere de praktiserende læger. Så det kan være den ene del af forklaringen. Og så den anden, det er selvfølgelig også, at de har den der øh, tilgang til, at alt udredning af lunger, det er lavdosis CT, fordi at på den måde, så kan de se eventuelle forandringer i lungerne på et tidligt tidspunkt. Det er dyrere og mere tidskrævende. Nej, det tror jeg ikke engang, det, 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 det er. Det er diskuteret meget, om det er dyrere eller ikke dyrere. Ulempen ved at bruge lavdosis er selvfølgelig også, at man ser noget, som ikke er noget. 
Altså, ja. og, og det skaber, kan skabe nogle komplikationer. Så derfor er det vigtigt at få kigget på, hvorfor klarer de sig så godt i Silkeborg? Hvorfor klarer patienterne sig i Silkeborg bedre til synlaget, end man gør i resten af landet? Nu du taler om det der med at se noget, som man ikke skal gøre noget ved. Jeg kommer til at tænke på øh, brystkræft-screeninger. Øh, er der, der er noget arbejde i gang her, eller hvordan er det? Ja, at Sundhedsstyrelsen er i gang med at kigge på øh, brystkræftscreening igen og igen, og det er vigtigt, at man kigger hele tiden på det, fordi at teknologien udvikler sig, behandlingsteknologien udvikler sig, og den diagnostiske teknologi udvikler sig. Så man kunne godt forestille sig, at fordelene ved brystkræftscreening i dag er mindre, end den var øh, for 30 år siden, da Tabara lavede sin store øh, berømte randomiserede undersøgelser i Sverige. Vil jeg så sige, at ham der øh, Peter Götze, som i øvrigt øh, fyldte 70 for et øh, par dage siden, at han... Øh havde ret i sin, kan man sige, vendetta mod brystkræftscreening, hvor han siger, at vi sygeliggør en masse, vi overbehandler en masse, det er ikke pengene værd, og der er mange, kan man sige, raske, som bliver behandlet. Nej, det havde han ikke ret i. Fordi det, Peter Götze kommer med der, det er jo politiske synspunkter. Det er ikke faglige synspunkter. Det, vi kigger på nu, og det, Sundhedsstyrelsen kigger nu på, det er, hvad er der af faglige argumentationer for og imod brystkræftscreening? Peter Götze, han gik jo væk fra at være, en fa- være, være faglig i sin argumentation til at være politisk og sige, det er ikke værd for kvinderne at få den her undersøgelse. Men kære venner, det kan Peter Götze jo ikke afgøre. Det kan kvinderne afgøre, og dem, der afgør det på kvindernes vegne, det er Folketinget. Men det vil sige, siden Sundhedsstyrelsen nu kigger på det her screeningsprogram, så kan det vel godt være et udfald, at man faktisk ender med at stoppe det, eller hvad? Altså, det, skal det skal man da være, man skal, være ja. man, skal, man skal selvfølgelig se på alle muligheder her. Men det er ikke, det er ikke realistisk Altså, ja, 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 så tror jeg at Vi vil se den diskussion køre meget mere internationalt Om, kan vi vide om det stadigvæk er, er det værd Som det ene og det andet vi selvfølgelig skal se på Det er, nu har vi vendt Hele det danske samfund til, at det er en god ting Med brystkræftscreening Hvis vi så sagde stop vil kvinderne så ikke bare blive ved med at komme af sig selv, øh, fordi de bliver bekymret eller et eller andet andet? Så det er, det er en meget mere kompliceret beslutningsprocess. Så det vil man sige, at man faktisk godt kan ende med, at styrelsen sidder og siger, hvad der var, det gavner faktisk ikke, men vi får et rammeskrig med at skulle forklare det. Men, men, nej, sådan, det tror, sådan tror jeg ikke, Sundhedsstyrelsen vil gøre. De, jeg tror, de vil sige, at, at det, altså, det, jeg tror, de vil nå frem til, at fordele og ulemper, de er godt nok svære at veje op mod hinanden, og det ender stadigvæk med at til sidste ende at være en politisk beslutning, om, det er for, om fordelen er større end ulemperne, for det er ikke en faglig beslutning. Og det er jo ikke noget, politikerne de vil tage fra øh, folk. Men det, det, jeg ved ikke, om vi kommer nok ind om, hvad det egentlig er, det handler om. Det er, at dengang man lavede de første undersøgelser, hvor man sagde, at det her det er en god idé, der kunne man ikke behandle brødskraft øh, nær så effektivt. Så derfor var det meget, meget vigtigt at finde det med de der screeninger, og så var der heller ikke det samme fokus i befolkningen overhovedet. Der var ikke kvinder, der undersøgte sig selv regelmæssigt og fandt knuder i brystet. Så der er bare der er en anden situation nu, og derfor er det nødvendigt selvfølgelig, at, altså i stedet for at blive ved, det er jo dyrt at screene, det må vi bare indrømme. Og hvis der er andre, man kan sige, måder, vi kunne bruge ressourcerne i sundhedsvæsenet bedre på, så skylder vi både os selv og patienterne. Så der er simpelthen nogle behandlingsmuligheder ja. og noget, kan man ja, sige, opdragelse til befolkningen, der ja. har gjort det. Kæmpe hurtigt jo. Ja, plus der, der viden om vores brystkræft, ikke? fordi der, der er jo noget, der tyder på, at, at den meget aggressive kræft kan komme lynhurtigt, selvom man har været til screening. Hvorimod dem, man opdager til screening, måske er knap så aggressive. Så der er mange ting, man lærer noget af hele tiden, og derfor skal man selvfølgelig tage tingene op en gang imellem. Og så ender man i en politisk beslutning. Men, men det, Sundhedsstyrelsen skal gøre, det er, at de skal skrive de faglige argumenter yes. for og imod, og så må politikerne tage bestilling. Men jeg så jo gerne øh, sagt sådan, i det, det lukkede forum, at, øh, at der blev plads til, at man screenede øh, ryger for kræft, øh, lungekræft, apropos det, vi snakker om. 
Det var, det var med lungeforeningskasketten på der. Nej, jeg tror, at Torben taler for mange fagpersoner, der beskæftiger sig med lungekræft på det her område. Det er ikke kun lungeforeningen. Men den er også svær at sælge politisk, ikke? fordi det er sådan lidt noget lidt selvforskyldt. Og, og sådan noget. Ja, det er simpelthen så interessant, den diskussion. Ja. Og det handler om, hvad folk de tror at synes er selvforskyldt. Ja. Fordi der er stort set ingen. Jeg læste en undersøgelse, som Sundhedsstyrelsen havde fået lavet for af dem, der hedder YouGov. Var det 3-5 procent, der mente, at kræft var selvforskyldt, hvorimod for eksempel en sygdom som kold, mente stort set alle var selvforskyldt. Og kræft skyldes faktisk i relativt mange tilfælde, og hjertesygdom det samme. Det er de samme risikofaktorer. Det er rygning, det er overvægt, det er alkohol, altså in order of appearance. Men vi har den der forståelse af, at brystkræft, det er i hvert fald ikke nogen skyld. Og det er ikke for at sige, at at det er det, det var ikke for at stemple, men jeg synes bare, at der, der er en kæmpe bias i, at lige præcis sådan en sygdom som kold, den bliver ved med at være, jamen det har folk selv været skyldige, eller lungekræft, så derfor skal vi ikke screene det, derfor skal vi ikke gøre men, noget for det. Og vi har fem minutter tilbage, vi skal lige nå, er der nogen, der har flere måneders tal, for vi skal også nå hjerneblødningerne. Nej, jeg har kun hjerneblødninger og genistregn. Ja, Tom, har du et uh, måneders tal, eller skal vi gå til hjerneblødninger? Jeg havde jo min, min lungekræft. Godt. Den er kommet. Super. Hjerneblødninger og genistreger, er der ophobet så nogen i jeres ja. hjerner? Ja. Må jeg starte? Ja. Øh, jamen, en genistreg, øh, både øh, Anders Beik fra øh, Dansk Selskab for Almen Medicin og Ida Duncan, de har ikke så meget interfældet, end at de er læger, har været ude og harcelere mod de her politiske forslag i øjeblikket under finansforhandlingerne, lovsforhandlingerne om øh, den ene øh, imod øh, psykologhjælp uden henvisning, og den anden øh, imod gratis psykologhjælp. Men det er sådan set det samme, de cirkler rundt omkring. Og der er det her øh, kæmpe fokus i befolkningen på mental sundhed, og det bliver til, at vi smører rigtig mange ressourcer ud på de mange. Mm. Og det, der virkeligheden er brug for, det er, at dem, der har det rigtig svært i psykiatrien, dem bliver der gjort noget for. Og mit bud, det er, at behovet for at få lov at se det, man på godt amerikansk kalder en shrink, det er fuldstændig umiddeligt. Så kan vi diskutere, om der skal være student counselors på en anden måde på vores gymnasier eller vores ungdomsuddannelser, om der skal være nogle andre funktioner øh, tilknyttet vores ja, uddannelsessystemer længere hen. Men den der tanke om gratis psykologhjælp til, til mm. alle, og det skal køre udenom almen praksis, det er jo fuldstændig rigtigt, hvad de begge to skriver. Og det er jo ikke super populært, men jeg synes, det er særdeles vigtigt at lytte til. Og meget elegant, at du med øh, en genistreg faktisk også giver hjerneblødningen til politikerne øh, ved, at det er dem, der er kommet med forslaget der. Super, så sparer vi også lidt tid der. Vi har ikke så meget tid tilbage. Tom? Jamen, jeg har øh, i den situation, at øh, den samme, jeg vil give både hjerneblødning og genistregen. Jeg vil give genistregen til øh, Morten Sodemann for hans indette kamp for lighed i sundhed. Jeg vil give øh, jernblødningen for den vinkel, han kom med, og som jeg har været i dialog med ham om på Twitter, med at øh, en af årsagerne er, at øh, vi bruger for mange ressourcer på, på middelklassen og for få på, på, øh, på de fattige, og man må, at det er middelklassens luksusproblemer. Og det mener jeg er en livsfarlig diskussion. Øh, der er problemer med den måde, vi behandler folk, der er socialt udsatte på i sundhedsvæsenet. Det er enormt meget en holdningsbearbejdelse hos personale, fordi personale har bias mod overvægtige, de har bias mod, øh, mod øh, folk, som er alkoholikere og, og folk, som er socialt udsatte. Men man må ikke, og det gælder i alle problemstillinger, man skal passe så voldsomt på med at sætte befolkningsgrupper op mod hinanden, for det gavner ikke nogen som helst. 
Life. Hjerneblødningen har jeg næsten været inde på. Den vil jeg gerne give til danske regioner. Og det er, fordi jeg holder rigtig meget af regioner. Jeg synes, de er super, super dygtige. Men jeg synes, de forsømmer deres opgave ved ikke snart at komme med et udspil om sundhedsreform. Hvor skal vi hen? Jeg tror, deres udspil omkring sundhedsreform kunne være vejledende både for KL, for de praktiserende læger og ikke mindst også for regeringen om, at det er den her vej, man kunne gå, når man skulle forbedre sundhedsvæsenet. Så hjerneblødningen, det er, fordi de mangler at gøre det arbejde, jeg synes, de burde gøre. Og så er der øh, min genistreg. Den vil jeg gerne give til sygehuset i Holbæk. Og det vil jeg, fordi de er gået over til at ringe til patienterne efter operationen. I stedet for, at de skal komme ind til kontrol, så ringer de til patienten og spørger, har du det godt? Ja, det har jeg. Fint, så behøver vi ikke at snakke mere om det, og så har du det godt, og så er du afsluttet. Og hvis du ikke har det godt, så skal vi jo lige se dig igen. Jeg ved godt, at der er mange andre hospitaler, der har gjort det samme, men nu har det lige været fremme, at Holbæk også har indført det og har fået en eller anden pris for det, og det synes jeg er super godt, og jeg synes, det er et, et, et eksempel til efterlevelse. Jeg synes sådan set, at det burde vi gøre alle steder, nemlig at sende patienterne hjem og så ringe til dem et stykke tid efter, og så høre efter, om de overhovedet har brug for at komme mere i kontakt med sundhedsvæsenet, eller vi kan afslutte dem fuldstændig på men, den måde. Men, men jeg er lidt bekymret. Ikke over, at der bliver ringet hjem, men, men for mig skal det være kirurgen, der ringer hjem. Fordi altså jeg er bekymret for, at patienterne bliver sådan noget, som kirurgen kommer ind og skærer i, og så aldrig ser mere. Jeg mener, at man som læge har pligt til at følge op på sine patienter. Og det kunne sagtens ske telefonisk. Langt mere, end man gør. Men, men, men det der med, at man bare blindt sætter sygeplejersker til at, at gøre det, det skal man altså tænke sig lidt om. Fordi det, der er vigtigt for mig, det er, at lægen har en personlig relation til patienten. Og, og det kan meget vel gå fløjten, hvis det eneste, man er, det er, at man kun kommer ind, når patienten ligger bedøvet, og går igen og aldrig ser patienten igen. Det er jeg helt enig med dig i, toppen. Altså, og det, man kan jo sagtens, hvis man er en, en, en dygtig leder på en afdeling, sørge for, at nogle opkaldende varetager den kirurgen selv, og nogen varetager sygeplejersken, sådan, og, og man har et godt samspil. Fordi det, du taler om der, det er i virkeligheden, hvordan sikrer vi, at den patientansvarlige læge indleves helt ind i lægen, mm. så han ved det, og han selv har det sådan. Hende der vil jeg gerne ringe til, og ham der vil jeg gerne ringe til. Dem der, der kan sygeplejersken godt, fordi det føler jeg mig rimelig tryg ved. Jeg, jeg, jeg vil gerne øh, fortælle en, bare en lille historie tilbage i tiden. Det var, at øh, i Skyby, der lavede de sådan et, et, et uh, samadagskirurgisk uh, tilbud til uh, kvinder, et gynekologisk tilbud. Og jeg, en af mine bekendte, hun var uh, så i behandling der, og hun blev ringet op to eller tre gange efter indgrebet. Fantastisk service. Det var ikke, fordi hun er særlig bekymret, men hun blev enormt tryg og glad ved det. Så en anden, jeg kendte, uh, hun blev indlagt akut, hun faldt om øh, i visitationen, øh, på, hvis de praktiserende læger, og blev indlagt akut og lå intensivt på det daværende Aarhus Kommunehospital, og så blev hun sendt hjem og sådan noget. Hvor mange gange tror jeg, der blev ringet til hende bagefter? Ingen. Men det var hende, der havde behov for opringningerne. Altså, den anden havde egentlig ikke behov for. Men det er bare, derfor er bare min opfordring, det er, gør brug af det her, man gør patienterne rigtig meget trygge, og man får rigtig meget ud af det, tror jeg, som afdeling bagefter. Godt. Vi når ikke uh, mere i dag. Live Vestergaard Pedersen, tak for at du kom. Selv tak. Tak til dig, Torben Mogensen. Selv tak. Og tak til dig, Cecil Wenge. Selv tak. Du har lyttet til Politisk Stuegang fra Altinget. Programmet er produceret af Henrik Axel Bukter, og din vært var Ole Toft. Hvis du er interesseret i flere historier om sundhedspolitik, kan du gå ind på altinget.dk-sundhed og blive abonnent. Du kan finde flere af Altingens podcast på altinget.dk-podcast.